0: Bonjour à tous, je suis Sonia Cabanis, associée chez Deloitte. À l'occasion de la semaine de la conformité, nous vous proposons une série de 5 podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, Myriam Gaël Massot, manager Deloitte, va se livrer à une double analyse de la loi sur le devoir de vigilance et de la CS3D, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance nous reviendrons dans un premier temps sur le contexte dans lequel s'inscrit la loi sur le devoir de vigilance français. Nous ferons un rappel des provisions et obligations de cette loi avant de faire un état des lieux sur le projet de directive européenne, également appelé CS3D. Pour rappeler le contexte, le 24 avril 2013, l'immeuble Rana Plaza s'est effondré à Dhaka, la capitale du Bangladesh, tuant alors plus de 1000 travailleurs du textile, principalement des femmes. Les usines de conception produisaient des vêtements et accessoires pour de nombreuses entreprises occidentales telles que Walmart, C&A, Mango, Primark ou encore le groupe Benetton. Au total, 28 marques avaient été identifiées comme clients des entreprises locales travaillant au sein du Rana Plaza. À l'époque, cette tragédie a mis en lumière le manque de visibilité et de diligence des donneurs d'ordre dans leur chaîne d'approvisionnement ainsi que la déconnexion qui existait entre le consommateur final et les conditions de production des vêtements achetés. Afin de mettre le respect des droits humains et la protection de l'environnement au cœur des préoccupations des entreprises multinationales, en 2017, la loi sur le devoir de vigilance est votée en France. Nous allons donc désormais parler de cette loi, plutôt pionnière dans la législation internationale en termes de responsabilisation des donneurs d'ordre et de maîtrise globale des impacts sociaux et environnementaux attribuables aux activités de l'entreprise, y compris au travers de sa chaîne de valeur. La loi du 27 mars 2017, relative aux devoirs de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre, crée une obligation juridique d'établir un plan de vigilance et de le publier. En particulier, le plan doit comporter les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. De plus, les mesures de vigilance raisonnables consistent en une cartographie des risques destinés à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la dite société, un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. Tout manquement aux obligations précitées peut faire l'objet d'une mise en demeure, notamment de la part de la société civile. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de trois mois, Les requérants sont en droit de lancer une procédure devant la juridiction compétente, y compris si les victimes sont situées à l'étranger. Si aucune disposition ne fait état de poursuite pénale, la responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée et des dommages et intérêts peuvent être exigés par les requérants. Le devoir de vigilance français ne s'applique qu'aux entreprises ayant leur siège en France et aux filiales de sociétés étrangères dont le siège est situé hors de France avec des filiales françaises ayant... Soit plus de 5 000 employés en France, soit plus de 10 000 employés dans le monde. En revanche, malgré un déploiement progressif attendu de la directive européenne, un nombre bien plus conséquent d'entreprises seront concernées puisque les seuils d'application seront de 500 employés et 150 millions de chiffre d'affaires pour le groupe 1, 250 employés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe 2 il convient de noter que le chiffre d'affaires considéré sera européen pour les entreprises non basées au sein de l'Union européenne et mondial pour les entreprises de l'Union qui, par ailleurs, sont les seules à bénéficier du seuil concernant le personnel. Si le projet de directive européenne présente maintes similitudes avec le devoir de vigilance français, le texte de l'Union européenne présente quelques spécificités. D'une part, des précisions sont apportées sur les informations publiées, les atteintes à l'environnement sont spécifiquement définies en référence à certaines normes de droit international et une approche anthropocentrique est adoptée, c'est-à-dire que les dommages environnementaux ayant des impacts sur les droits humains, tels que le droit à l'eau ou la santé, sont notamment considérés. De plus, le plan de transition climatique est rendu obligatoire pour les entreprises du groupe 1. D'autre part, la responsabilité des administrateurs est formalisée et accrue, notamment au regard de l'intégration de la diligence raisonnable dans la stratégie de l'entreprise. Enfin, concernant les sanctions, s'il ne sera pas possible de saisir la justice avant, le contrôle des mesures mises en place serait effectué par des autorités administratives nationales et des amendes pourraient en découler. Depuis juin 2023, le texte est en phase de trilogue, c'est-à-dire que la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen discutent des derniers amendements afin de se mettre d'accord sur le contenu de la directive. Globalement, lorsque le Conseil de l'Union européenne a adopté sa position en fin d'année 2022, les principales modifications par rapport au texte proposé par la Commission européenne concernaient le déploiement progressif ainsi que l'exclusion des services financiers et de la chaîne de valeur aval dans le périmètre d'applicabilité de la directive la position du Parlement européen tend à être plus exigeante, notamment sur le degré de responsabilité des entreprises donneurs d'ordre au regard des agissements de leurs partenaires commerciaux indirects. Il conviendra de noter que cette future directive fait débat au-delà des instances de l'Union européenne, notamment parmi les acteurs de la société civile. En particulier, les activistes et certains représentants des travailleurs ont relevé plusieurs points d'achoppement. Tout d'abord, la charge de la preuve est très critiquée puisqu'il reviendrait aux victimes présumées de prouver l'infraction ainsi que le lien de cause à effet avec les activités de l'entreprise incriminée. Cet élément est d'autant plus problématique que les parties prenantes concernées sont généralement particulièrement vulnérables et que la proposition ne prévoit pas d'aide ou d'outils leur permettant de surmonter les nombreux obstacles en matière d'accès à la justice. De plus, certaines organisations craignent que l'engagement avec les parties prenantes soit relativement limité notamment lors de l'évaluation des risques potentiels et actuels. Par ailleurs, l'inclusion du secteur financier est l'un des points les plus controversés de la directive européenne sur le devoir de vigilance en cours de négociation. S'il est indéniable qu'il existe un lien indirect entre les services financiers tels que les prêts, les crédits et les effets néfastes créés par les entreprises bénéficiaires, Et alors que le Parlement européen a voté en faveur de règles obligatoires pour les institutions financières, y compris les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels, les États membres tendent à opter pour une exclusion du secteur à l'instar de certaines associations d'entreprises. En outre, concernant les seuils d'applicabilité du groupe 2, seules les entreprises appartenant au secteur identifié comme un risque en termes de protection de l'environnement et de respect des droits humains c'est-à-dire l'industrie textile, l'agriculture et l'extraction minière, seront soumises à la directive européenne. Les PME seraient également exclues. Si les motivations sont compréhensibles, il est estimé que du fait de ces restrictions, une part négligeable des entreprises du groupe 2 serait sous le joug de la future directive. Enfin, la pertinence du périmètre d'applicabilité est remise en question. En restreignant les activités de diligence raisonnable aux relations commerciales établies, Les partenaires plus informels, avec lesquels l'entreprise donneuse d'ordre pourrait maintenir des relations moins durables, sont exclus alors qu'ils présentent potentiellement plus de risques environnementaux et sociaux. Nous en arrivons à la conclusion de ce podcast. À date, les enjeux sociaux étaient principalement couverts par des standards internationaux et des principes directeurs tels que ceux de l'ONU ou de l'OCDE. À travers la CS3D, l'Union européenne précise ses attentes sur les valeurs sociales qui sont au cœur de la conduite responsable des entreprises. Évoquons dès lors la manière dont les entreprises répondent à l'arrivée de ces nouvelles exigences réglementaires. Elles s'attachent à déployer des actions d'identification et de gestion de leurs impacts environnementaux et sociaux, y compris dans leur chaîne de valeur, ce qui n'est pas une mince affaire. Par ailleurs, cette démarche s'inscrit dans un changement de perspective, par l'adoption d'un prisme « people » et « planète dans l'analyse et la gestion des risques. De plus, de par la transversalité des enjeux évoqués, une grande partie des directions sont impliquées pour faire face aux demandes réglementaires. Les entreprises tendent également à dialoguer de plus en plus avec les principales parties prenantes externes concernées, telles que les communautés locales et les ONG. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez discuter de ces thématiques ou de vous connecter sur notre site internet pour plus d'informations.